1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Visión general de las iglesias reformadas que surgen a raíz de la reforma de Lutero.
0: Un rico zuinglio y su nuevo luteranismo.
1: Juan Calvino y el calvinismo.
0: John Knox y el presbiteranismo
1: Tomás Monser y el anabaptismo
0: Juan Wesley y el metodismo
1: John Smith y los bautistas
0: Visión general del anglicanismo que surge en Inglaterra
1: Noticias interreligiosas y ecuménicas Antes de comenzar la temática del programa, deseamos señalar las fuentes y autores en las que nos hemos basado para hacer este programa. García Hernando, Bosch, Congar, García Villoslada, Isherlock, Moyes, Ruxman, Sánchez Vaquero, Taylor, Walker, Bill Mele, González Montes, rodríguez y valentini
0: maría jesús en nuestros últimos programas sobre ecumenismo nos hablaste sobre lutero y su reforma protestante hoy tal como veíamos en nuestro sumario vas a darnos una visión general sobre las iglesias cristianas que surgen a partir de la reforma protestante de lutero me parece interesante que abordes este tema pero qué deseas contarnos sobre estas iglesias
1: pues verás eduardo Hoy quiero destacar que el movimiento comenzado por Martín Lutero no mantuvo la unidad por mucho tiempo y comenzó pronto a descomponerse en discusiones y rivalidades. Y una de estas primeras rivalidades fue protagonizada por uno, precisamente, de los grandes amigos y seguidores de Lutero, eh, Ulrico Zuinglio él dio origen a lo que se conoce como esa la Nueva Iglesia Reformada.
0: Vaya interesante. ¿Y quién era ese zuinglio?
1: Pues este hombre, que era de origen suizo y nacido el 1 de enero de 1484, eh, era un hombre que había tenido la posibilidad de recibir una buena educación en Basel, en Berna y Viena, y después se ordenó sacerdote en Glaris, donde estuvo hasta 1516. Eh, durante sus estudios aprendió griego y hebreo y estudió la vida e historia de los padres de la iglesia. Como sacerdote, está claro que estoy hablando cuando era todavía sacerdote católico, no había comenzado la reforma protestante. Estuvo de capellán de los mercenarios suizos en la batalla de Novara en el año 1513 y en Mariñano en el año 1515. Zwinglio conoció también a Erasmo de Rotterdam, eh, al igual que lo había conocido Lutero, y fue profundamente impactado e influenciado por, por él, ¿no? por este humanista Erasmo de Rotterdam. Después de un traslado forzoso a Exlem, eh, donde le destinaron, pues comenzó a desarrollar conclusiones y creencias sobre el Evangelio, al tiempo que le preocupaban bastante lo que era el tema de, de los abusos de la Iglesia o lo que él consideraba abusos. no Y esto hizo que se convirtiera en uno de los seguidores más fieles de, de Lutero.
0: ¿Y entonces por qué se separó de Lutero?
1: Pues eh, aunque al principio efectivamente estuvo muy unido a, a él, a Lutero, eh, hubo un momento eh, ya pues hacia el año 1529 en el que Zwinglio y Lutero no fueron capaces de ponerse de acuerdo en lo que era el debate sobre eh, el dogma de la Eucaristía, la creencia en lo que significa el sacramento de la Eucaristía. Eh, de tal manera que Zwinglio, a diferencia de Lutero, no creía en la transustanciación y sí, Lutero sí que creía en la transustanciación y Zwinglio, eh, como no creía en la transustanciación, pues afirmaba solo la presencia real de Cristo en la celebración de la cena del Señor, porque él no lo llamaba Eucaristía, dado que no creía en esta transustanciación. Estas disputas con Lutero hicieron que, que él pues perdiera también el apoyo de los príncipes alemanes. Esto es natural porque, claro, los príncipes alemanes apoyaban a Lutero. Y a su vez, eh, también pues los dirigentes políticos católicos de Suiza enviaron tropas contra Zúrich y Urlico Zwinglo, que cayó abatido en la batalla de Capel.
0: Y Urico Zuinglio, al igual que Lutero, dejó plasmado su pensamiento en algunos escritos.
1: Sí, sí, también él lo dejó, así, así lo hizo, ¿no? Igual que lo hizo Lutero. Por supuesto, no tantos como, como Lutero. Él tiene muchos menos escritos, ¿no? Pero entre ellos hemos de destacar que la mayor parte de sus escritos fueron fruto de asuntos controvertidos, como por ejemplo su obra de teología sistemática sobre la verdadera y la falsa religión, así lo tituló, ¿no? Y esta tuvo un fuerte impacto sobre el protestantismo.
0: Entonces, María Jesús, por concretar un poco más para nuestros oyentes, ¿qué es lo que defendía Zwinglio al separarse de Lutero?
1: Pues verás, Eduardo, el gran motivo de separación de Lutero, eh, como ya he comentado antes y ahora lo voy a decir de una forma más expresa, no, fue en torno al carácter sacrificial de, del sacramento de la Eucaristía. Lutero eh, creía firmemente en la presencia de Cristo, del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, en el pan y el vino, y por lo tanto creía en la transustanciación. Sin embargo, Zwinglio predicó que la presencia de Jesús era espiritual y no física. Ahora bien, eh, Zwinglio, al igual que Lutero, predicó la salvación por la sola fe, es decir, que nuestras obras no son necesarias para la salvación, y por eso, al igual que Lutero, seguía negando respecto de la Iglesia Católica aspectos como, eh, pues por ejemplo, los votos monásticos, la creencia en el purgatorio, el culto a los santos, y también negaba el celibato sacerdotal. Y también, pues, su inglio estableció en, en su territorio, en el territorio que de alguna forma le siguió a él, la unión del Estado y la Iglesia como nunca antes se había establecido, diciendo que los gobernantes tenían derecho a participar en los asuntos de, de la Iglesia.
0: Gracias por estas aclaraciones, María Jesús. Eh, tan, como también sabemos, Calvino eh, se separó igualmente de la doctrina de Lutero, ¿Qué nos puedes decir sobre él?
1: Pues fíjate, deteniéndonos en primer lugar en su biografía, hemos de señalar que Juan Calvino, que vivió entre los años 1509 y 1564, era m, de origen francés, nació en Noyon en 1509 y murió en, en Ginebra en el año 1564. Aunque es uno de los teólogos y reformadores protestantes más famosos, sin embargo, él fue educado en, en el catolicismo, claro está, porque la reforma surgió después, ¿no? Eh, Juan Calvino eh, cursó estudios de teología, humanidades y derecho, y cuando... Hacia los 20 años, más o menos, cuando cumplió los 20 años, pues eh, se convirtió al protestantismo, a esta reforma ¿no? que, que había iniciado Lutero y adoptó, adoptó varios de los puntos que, que Lutero promovía. Entre ellos pues estaba la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma y también la importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a, tras, a través de, de la fe, de la sola fe y sin la necesidad de las obras. Pero más tarde tomó una posición contraria a Lutero y, y de alguna forma pues inició más una, eh, una vía pues de lo que llam, llamaremos después el, el calvinismo. ¿no?
0: ¿Y cuál fue la diferencia fundamental de su doctrina respecto de la de, la de Lutero?
1: Esta diferencia se produjo debido eh, fíjate, a lo que se conoce como la teoría de la predestinación, en cuanto al pecado y a la gracia. En este sentido, Calvino afirmaba que el pecado original pues eh, empañó de tal manera la imagen de Dios en el hombre y lo corrompió que esto ya no, no se puede limpiar con, con la confesión. También afirmaba Calmi, Calvino que el hombre no puede hacer por sí, por sí mismo, ninguna obra buena, a no ser que, que sea ayudado eh, por una gracia especial de Dios. Esto está claro que... Que es así, ¿no? Y también afirmaba Calvino que esta gracia se da solo, en este sentido discrepa de la Iglesia católica, pues que Dios da solo su gracia a unos escogidos y predestinados a la salvación. Y con ello también afirmó que hay hombres que están ya predestinados a la condenación. Pero, no obstante, te estoy dando solamente a uno, ahora unos retazos sobre lo que era esta vida de Calvino y, y su doctrina. La abordaremos de forma mucho más amplia, más adelante dedicando un programa solo a él. Y ahora, si te parece, pues vamos a hacer una pausa musical.
0: María Jesús, antes de la pausa musical nos estabas hablando sobre Juan Calvino. Ahora, si te parece bien, desearía saber si Juan Calvino tuvo algún seguidor digno de destacar.
1: Sí, sí, que lo tuvo, eh, Eduardo. Uno de sus mejores seguidores, pero que luego también se separaría de él eh, para fundar lo que se conoce como presbiterianismo, fue eh, John Noss, ¿no? Este escocés, Knox, nació en el año 1505 en una ciudad cercana a Edimburgo. Él, entre los años 1555 y 1556, predicó la reforma protestante eh, en el sur de, de Escocia, ¿no? redactando para Escocia una reforma con un amplio sabor a calvinismo. John Nos también prohibió la eucaristía con el sentido sacrificial y le dio a su iglesia una organización presbiterial que sustituía a la del obispo. También eh, nos mantuvo el sacramento del bautismo y mm, eh, no llamó a Eucaristía, sino a la Cena del Señor, solo con un sentido espiritual y no sacrificial. También sobre el presbiterianismo, al igual que haremos con el calvinismo, dedicaremos un programa para hacerlo de forma más amplia.
0: De acuerdo María Jesús. Y ahora, ¿de qué otra iglesia separada de la doctrina luterana quieres hablarnos?
1: Pues mira, me gustaría hablarte también de, de Tomás Munzer o el anabaptismo ¿no? que tuvo lugar entre... Eh, Tomás Munzer eh, vivió entre los años 1490 y 1525. Eh, quiero recordar que Tomás Munzer eh, es el que de alguna forma funda la iglesia anabatista. Y este reformador protestante, eh, también alemán, que nació en el año 1489 en eh, Turingia y falleció en el año 1525, lideró lo que se conoce como la Guerra de los Campesinos. Él era un clérigo de vida inestable cuando, atraído por las predicaciones de Lutero, se unió a él en el año 1519. De esta manera inició la predicación de las ideas protestan, eh, protestantes en eh, Zihuacau, ¿no? pero en el año 1520 se dejó llevar de la doctrina del biblista y de ideas mileraristas de Nicolás Stork. Estas ideas de Nicolás Stork, eh, pues, eh, por las que se dejó llevar Munzer. Eh, consideraban que solamente era válido el bautismo de adultos y se rechazaba el bautismo de los niños. Y además eh, predicaban que el Espíritu Santo se manifiesta en revelaciones mediante visiones y sueños. ¿no? Era es, mm, un poco espiritista, como ves, este movimiento, ¿no? Eh, Tomás Munser, por tanto, acoge las doctrinas de Stork y defiende que el hombre recibe una revelación continua de Dios. Eh, por lo tanto, si el hombre recibe esta revelación continua, según él, pues no necesita una jerarquía ¿no? De que, que sea la que guíe y, y lleve a cabo lo que, lo que Dios quiere de nosotros.
0: Nos has dicho que Tomás eh, inauguraba el anabaptismo, pero... ¿Por qué este nombre?
1: Pues verás, eh, este nombre significa bautizados por segunda vez. Esto es lo que significa la palabra anabatismo. Es decir, defendía que el bautismo es válido solo en aquellas personas que cuando lo reciben tienen conciencia de recibirlo. Y de aquí que rechace el bautismo de, de los niños y ...y eh, las personas que lo habían recibido de niños... ...pues entonces tenían que volver a bautizarse cuando eran adultos... ...es decir, cuando tenían conciencia real de lo que estaban haciendo. ¿eh? Por lo tanto, los anabaptistas, además, eh, además de esto, rechazan también... ...todo aquello que no aparezca explícitamente en las Escrituras... ...es decir, todo lo que sea tradición de la Iglesia o del magisterio lo rechazan, solo aceptan lo que viene en la, en la Biblia. ¿no? Y por lo tanto, eh, solo son miembros de, de esta Iglesia aquellos que son capaces de alguna forma de experimentar lo que ellos llaman el nuevo nacimiento por la, esta repetición del bautismo. Ellos también, dentro de, de sus ideas y de su doctrina, rehusaban la cooperación con el Estado, Nunca estaban dispuestos a participar en la guerra y eh, eran, como te digo, milenaristas, es decir, que esperaban que Cristo llegase inmediatamente, que la segunda venida de Cristo llegase ya.
0: Con todo esto que nos estás contando, observo que la reforma protestante cada vez se complica más en las nuevas iglesias que van surgiendo a partir de ella. Eh, también te quería comentar, María Jesús, que en el sumario nos decías que ibas a hacer una pequeña introducción hacia la Iglesia del Metodismo, ¿no es así?
1: Sí, sí, es cierto, ¿no? Eh, Eduardo, verás, eh, quiero introducir esta doctrina del metodismo o la doctrina de Juan eh, Weasley, ¿no? Eh, Juan Weasley, junto con su hermano Carlos y... George Whitfield fundaron eh, lo que se conoce por la iglesia metodista en eford en Inglaterra. Juan Wesley era hijo de un clérigo anglicano, al que mm, siguió ordenándose él también sacerdote anglicano en el año 1728. Se cuenta de él y también de su hermano Carlos y de este seguidor del que te hablaba, ¿no? de George Wilfield, que en el año 1735 navegaron a Georgia, ¿no? a Estados Unidos, como misioneros de lo que entonces se conocía como la Sociedad para la Propaganda de la Fe. Y se dice que estando allí pues después de una experiencia fuerte espiritual que tuvieron en una reunión anglicana, eh, porque ellos, he dicho, no pertenecían en principio a la iglesia anglicana, pues comenzaron a predicar la conversión instantánea y el gozo de una salvación consciente, ¿no? así lo llamaron ellos. Su predicación produjo un gran tumulto en la en lo que es la, la iglesia anglicana, no eh, en, el, en lo que es la raíz de, de esta iglesia anglicana, así como un gran rechazo a lo que ellos decían. Por lo que eh, la iglesia anglicana no aceptó esta doctrina de wesley y, eh, y no aceptó que siguieran predicando de, dentro de... La iglesia anglicana y que siguiesen considerándose anglicanos. ¿no? Debido a este rechazo que sufrieron por, de, por la iglesia anglicana, Weasley y, y sus seguidores se separaron de, de esta iglesia y en el año 1791 establecieron lo que se conoce como la Federación Metodista Wesleyana.
0: Y dinos, ¿cuáles son los puntos doctrinales fundamentales que defiende el metodismo?
1: Pues esta iglesia tiene un culto más simplificado que, que lo que es la iglesia anglicana en la que primero estuvieron. ¿no? Ellos mantienen una liturgia ordenada y también conservan el sacramento, dos sacramentos fundamentales, ¿no? que es el bautismo... Y también eh, están, o sea, sí que ellos sí que hablan del bautismo de, de niños y la cena del señor, es, pero no, no creen en la trans, transustanciación, solo afirman la presencia espiritual durante la celebración de la cena del señor. Bueno, y ahora, si te parece bien, también me gustaría hablarte de la iglesia bautista fundada por John Smith.
0: Por supuesto, María Jesús. ¿Qué nos dices de los bautistas?
1: Pues mira, de los bautistas, eh, eh, quiero decirte que ellos surgen como una rama separada del anglicanismo también. Su fundador fue el inglés John Smith y él había estudiado en Cambridge y se hizo predicador en torno al año 1600. En el año 1606, pues él decidió romper con, con, también con la iglesia de Inglaterra, con la iglesia anglicana, y unirse a los puritanos separatistas de Linskonsri. Estas iglesias eran radicalmente calvinistas y también con bastantes aspectos de las iglesias congregacionistas que defendían la organización autónoma, autónoma de los fieles y la de bautizar solo a personas adultas mediante el rito de la inmersión.
0: Y dinos, habiéndose separado de la iglesia anglicana, ¿le fue fácil mantener la doctrina de su iglesia bautista en Inglaterra?
1: Pues, como puedes imaginar, no, no, lo, no les fue fácil, ¿no? Por eso decidió trasladarse a Holanda con sus seguidores en el año 1608. John Smith también ejerció una gran influencia sobre los llamados padres peregrinos, que era un grupo de religiosos ingleses formado a finales del siglo XVI que, estando descontentos con el ambiente político-religioso de Inglaterra, decidió irse a Norteamérica, fundando allí lo que se conoce como la Colonia de la Nueva Inglaterra. Pero, como te decía, Smith eh, se trasladó a Holanda y allí empezó a predicar un espiritualismo liberalista que defendía el derecho de cada individuo a adquirir y mantener su propia fe, así como su derecho a equivocarse y rectificar en lo referente a su fe y doctrina. Ahora bien, esta defensa de rectificaciones en la doctrina causaron tales conflictos entre sus seguidores que él mismo fue expulsado de su propia iglesia, de la que él había fundado.
0: Pero esta expulsión de su propia iglesia, imagino que aún generaría más conflictos doctrinales internos, ¿no es así?,
1: Efectivamente, así ocurrió. Y por ello existen diferentes tipos de iglesias bautistas. Entre ellas, unos eh, pues creían en lo que es el, eh, la predestinación, otros eh, pues creían que Cristo solo había muerto por los elegidos, otros creían que Jesucristo había muerto por todos, otros celebraban el sábado en vez del domingo... Y fíjate, además de todo ello, los bautistas, al igual que sus predecesores, los anabaptistas, eh, pues solo bautizaban a adultos. El bautismo no es para ellos un sacramento, sino un acto público de fe. Y la Santa Cena es un acto meramente simbólico, no es, por lo tanto, tampoco un sacramento. En fin, ahora, Eduardo, también pues eh, después de haberte hablado de, muy someramente de las nuevas iglesias surgidas de la Reforma Protestante, también pues, desharí, desearía ¿no? hacer una pequeña introducción a la Reforma que surgió en Inglaterra y que también surgió en el siglo XVI, al igual que la Reforma Protestante de Lutero en Alemania. Pero antes de todo ello, si te parece, vamos a hacer una pausa musical.
0: María Jesús, antes de la pausa musical nos decías que nos ibas a dar algunos retazos sobre el anglicanismo. Adelante.
1: Pues, como recordarás, el anglicanismo surge como consecuencia del divorcio de Enrique VIII, casado con la viuda de su hermano, Catalina de Aragón. Enrique VIII se separó de la comunión con Roma, dado que el papa, por supuesto, no aceptó su divorcio con Catalina de Aragón para poder casarse como él quería, con Ana Bolena. ¿no? En un principio, la reforma de Enrique VIII en Inglaterra no tuvo cambios drásticos en lo que es eh, la liturgia ni la fe de, en relación con la Iglesia católica. ¿no? Sin embargo, más, tar más tarde se unió a muchas de las ideas que, que protagonizaba Lutero.
0: En la iglesia anglicana, la autoridad principal o la cabeza visible es la del rey, ¿no es cierto?
1: Sí, claro, porque como dejó de seguir al papa, pues él se constituyó en, en aquel a quien había que seguir. Él, él se hizo también jefe de la iglesia, no solo jefe político, sino también jefe religioso, ¿no? Y por eso en esta iglesia la cabeza visible, eh, y lo sigue siendo hoy, como bien sabemos, es el rey. Pero el rey, de alguna manera... También delega la administración o guía de la iglesia en el, el arzobispo de Canterbury, quien gobierna unido a un sínodo de, de obispos.
0: ¿Y cuáles son los puntos de fe principales que defiende el anglicanismo?
1: Pues eh, los anglicanos mantienen en dos sacramentos fundamentales, ¿no? que son el bautismo y la eucaristía. Y ambos eh, tienen una gran similitud con lo que es la liturgia católica. Digo que mantienen una similitud, no que sean iguales, ¿no? Están adscritos a los credos, los anglicanos están adscritos a los credos de Nicea y también a lo que a lo que es el credo de Atanasio y al credo de los apóstoles. Y además tienen rituales propios para la ordenación presbiterial y episcopal, ¿no? tienen sus ritos propios para ello, así como para la confirmación y el matrimonio, a los cuales no llaman sacramentos. Por lo que a estos rituales, eh, como te digo, pues eh, sí, son ritos importantes, pero no les llaman sacramentos como les llama la Iglesia Católica.
0: ¿Y qué más diferencias tienen respecto de la Iglesia Católica?
1: Pues los anglicanos no consideran la misa como un sacrificio, ¿no? La Eucaristía no la consideran un sacrificio, sino solamente una acción de gracias. Por eso, aunque creen en, en la presencia real de Jesús en el pan y el vino, sin embargo, niegan la doctrina católica de la transustanciación, es decir, que Cristo esté físicamente presente. También en la Iglesia Anglicana, los presbíteros y los obispos pueden contraer matrimonio y, com, como bien sabes, ¿no? en la actualidad también ordenan mujeres eh, a ambos ministerios. Ellos, aunque honran a la Virgen María de forma especial, sin embargo, no recomiendan su intercesión ante Jesús, al igual que tampoco eh, siguen o recomiendan la intercesión de los santos. Los anglicanos también niegan el purgatorio, niegan el papel del obispo de Roma como cabeza de la Iglesia Universal, tampoco oran como se ora en la Iglesia Católica por los difuntos, y eh, los anglicanos mantienen el dogma protestante eh, que tenía Lutero de la sola fide, ¿no? es decir, que la salvación solo es por medio de la fe sin necesidad de, la, de las obras. Y también niegan la, la confesión privada y mantienen eh, una confesión general. En fin, todo esto de todas las formas lo desarrollaremos más ampliamente en un programa dedicado especialmente a hablar sobre, sobre esta confesión, sobre esta iglesia cristiana. ¿no? Vamos a dedicar ahora, si te parece, unos minutos a dar noticias relacionadas con el ámbito interreligioso y ecuménico.
0: Noticias proporcionadas por ArcoForum. Proyecto Civitas para jóvenes interconfesionales.
1: Hace unos meses, miembros de la asociación ArcoForum se desplazaron a Zadar, Croacia, para participar en proyectos eh, Civitas, es decir, en una formación Erasmus sobre cómo promover la ciudadanía activa y los valores europeos entre los jóvenes. El curso de formación estuvo coordinado por Udraga Prisma, eh, una asociación que trabaja con jóvenes en diferentes ciudades y regiones de Croacia y en él participaron 24 personas que trabajan con jóvenes de Croacia, Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Italia y España. Tras la final, finalización con éxito del curso de formación, Udraga Prisma, en cooperación con sus socios, ha creado un conjunto de herramientas con métodos prometedores para ser utilizados por aquellas personas que trabajen con jóvenes o promuevan la ciudadanía activa. En el conjunto de herramientas titulado Non-Formal to Foresting Active Among Youth, tiene como objetivo facilitar el trabajo de los jóvenes en la promoción de la ciudadanía activa. En un momento en el que se, nuestras sociedades europeas nunca han estado tan presionadas y polarizadas, en un contexto de post-pandemia, crisis de Ucrania y cambio climático, es importante destacar el papel fundamental de la juventud en la construcción de un futuro mejor, dado que la participación política de los jóvenes en las estructuras políticas tradicionales está disminuyendo, pues creemos que promover los valores fundamentales de la Unión Europea entre los jóvenes y proporcionarles las herramientas necesarias para que se conviertan en ciudadanos activos es una prioridad eh, fundamental de la labor interreligiosa y ecuménica. El objetivo principal de, de este movimiento Civitas era eh, mejorar, y, y sigue siendo, la calidad del trabajo asociativo y la promoción de la ciudadanía activa entre los jóvenes de las distintas asociaciones que participan en ello, ¿no? haciendo hincapié en métodos pedagógicos no convencionales. Este proyecto Civitas, por tanto, se centró en tres puntos eh, importantes, como son, el primero, mejorar el conocimiento de los trabajadores de las asociaciones sobre el funcionamiento de la Unión Europea y sus valores y derechos fundamentales. El, el segundo proyecto eh, es mejorar los conocimientos, habilidades y competencias de los trabajadores comunitarios en relación con la alfabetización mediática y la promoción del pensamiento eh, crítico. Y el tercer proyecto de este movimiento Civitas es permitir a los participantes intercambiar experiencias y métodos pedagógicos no convencionales relacionados con la promoción de la ciudad activa entre los jóvenes.
0: Durante las diferentes sesiones, Civitas proporcionó información clara y precisa sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y sus funciones, los valores fundamentales y su importancia. Los distintos participantes compartieron la idea de que un mejor conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea, sus valores, objetivos y patrimonio cultural podría ayudar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos más comprometidos. Además de ser informativas, las diferentes sesiones fueron interactivas y permitieron a los participantes tomar conciencia de las dificultades de aplicación de los derechos y valores fundamentales europeos como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, los derechos humanos eh, eh, en, los, en los Estados Unidos.
1: En este movimiento civitas también se han celebrado intensos debates sobre cuestiones sociales como la lucha contra la pobreza y la falta de vivienda, la extradición de presos políticos, la libertad de prensa e información y los ataques a periodistas, el lugar que tienen las religiones en la moderna sociedad secularizada o el acceso de todos a una educación de calidad. En este contexto, los jóvenes de este movimiento cívitas también debatieron sobre la importancia de, del voto, la universalidad de los valores europeos, los conceptos de igualdad y equidad, el papel de las políticas de no discriminación, la reforma y las modalidades del sistema electoral y las formas de fomentar la participación política.
0: También el movimiento de jóvenes de distintas religiones cívitas reconoce que una democracia sana se basa en ciudadanos bien informados y educados y que más personas que nunca están expuestas a noticias falsas, a la desinformación y a un entorno mediático complejo. Se dedicaron varias sesiones a intercambiar y descubrir herramientas para el pensamiento crítico y el análisis de los medios de comunicación. Los talleres interactivos ofrecieron métodos y actividades útiles y fáciles de aplicar para que los jóvenes desarrollaran sus habilidades en la resolución de problemas lógicos y la identificación de falacias y sesgos en el razonamiento. Como señalaron los participantes, cuando los jóvenes disponen de estas herramientas de pensamiento crítico, pueden identificar más fácilmente y tomar conciencia de los estereotipos, los razonamientos falaces y las motivaciones que subyacen en el discurso mediático político, así como desarrollar estrategias de autodefensa intelectual para luchar contra las fake news y la desinformación.
1: Asimismo, este movimiento interreligioso de jóvenes eh, eh, agrupados en este civitas, en estas reuniones que, que tuvieron y en las que tienen a lo largo del año, pues eh, reconocieron que eh, la formación se debe desarrollar en un ambiente cálido y así lo hicieron ellos y todo ello facilitó eh, el intercambio entre los representantes de las distintas asociaciones pertenecientes, como hemos dicho, a jóvenes de distintas iglesias y religiones. Eh, todos los jóvenes en esta reunión que tuvieron de Civitas en Croacia fueron invitados a compartir información sobre su país de origen, su contribución a la construcción y el patrimonio europeos, así como a presentar los objetivos y actividades de, de su asociación. A lo largo de la formación, a pesar de la gran diversidad de perfiles, diferencias culturales y ámbitos de acción asociativa, los participantes tomaron conciencia de su identidad europea y de los valores comunes que les unen. Asimismo, los participantes consideraron que fue muy enriquecedora eh, eh, el poder conocer a otros voluntarios de diferentes países, así como aprender e intercambiar buenas prácticas que respondan a las necesidades locales y tener la oportunidad de establecer relaciones y una red de ciudadanos abriendo la puerta a futuras colaboraciones.
0: La Unión Europea ha declarado oficialmente el año 2022 como el Año Europeo de la Juventud, en reconocimiento a los sacrificios realizados por los jóvenes durante la pandemia. Es un paso importante para reconocer las expectativas, los derechos y las necesidades de los jóvenes. Gracias a su capacidad para adoptar una visión fresca y crítica de los problemas de la sociedad y para iniciar el cambio, los jóvenes son los más capacitados para defender y promover los valores de la Unión Europea y para trabajar en su aplicación. Noticia proporcionada por Oikumeni. Organismos ecuménicos. Oficina ecuménica ante las Naciones Unidas en Nueva York.
1: La oficina está situada en Church Center de las Naciones Unidas. Eh, la Oficina Ecuménica ante las Naciones Unidas, E1, por sus siglas en inglés, es el centro de coordinación de las iniciativas de promoción al Consejo Mundial de Iglesias en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. A través de la Oficina Ecuménica ante las Naciones Unidas, el Consejo Mundial de Iglesias desempeña un papel clave convocando y facilitando la promoción a diferentes niveles y elaborando estrategias ecuménicas conjuntas sobre cuestiones prioritarias.
0: La Oficina Ecuménica ante las Naciones Unidas es un instrumento fundamental que contribuye a crear una plataforma para que los más marginados de entre nosotros, sobre todo los que provienen del sur global, den testimonio de sus experiencias y de su verdad con el fin de influir en la formulación de políticas y de adopción de decisiones en la sede de la ONU en Nueva York sobre los Estados miembros y en el seno de otras instituciones intergubernamentales y multilaterales.
1: Al mantener un diálogo permanente y cooperar a nivel programático, como organismos tales como el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Religión y Desarrollo Sostenible, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA) y ONU Mujeres, nuestro objetivo es fortalecer y potenciar el discurso y la práctica de la ONU sobre cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Por medio de estas asociaciones dinámicas, la Oficina Ecuménica ante las Naciones Unidas sirve para reiterar el llamamiento a la acción de la comunidad ecuménica, promoviendo la construcción de la paz, la reconciliación, los derechos humanos, la resistencia práctica a la violencia y el desarrollo sostenible.
0: El objetivo de la Oficina Ecuménica ante las Naciones Unidas es adaptar la voz profética y los valores del movimiento ecuménico en los distintos contextos multilaterales de las Naciones Unidas y articular esa voz en relación con los principios comunes de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional nos proponemos influir en la formulación de políticas y la adopción de decisiones en la sede de la ONU en Nueva York, entre los Estados miembros y en el seno de otras instituciones intergubernamentales y multilaterales. Tenemos la esperanza de que, a través de la colaboración ecuménica y con espíritu ecuménico, podamos ampliar la capacidad de promoción de nuestras iglesias miembro y organismos y también entrelazar con momentos de promoción importantes en los que las voces del movimiento ecuménico puedan influenciar el discurso global sobre las cuestiones más cruciales de la justicia y la paz en nuestro mundo actual.
1: Asimismo, las prioridades de la Oficina Ecuménica ante las Naciones Unidas es la de promover estrategias de promoción eh, en, para ampliar la capacidad de los dirigentes de iglesias y de los representantes comunitarios para participar en actividades de promoción a escala nacional y tener acceso a quienes adoptan decisiones en la ONU. Gracias a las relaciones de cooperación con los estados miembros de la ONU, esta Oficina Ecuménica ante las Naciones Unidas eh, se asegura cauces abiertos de comunicación y asimismo trabaja para identificar sinergias eh, estratégicas dentro del movimiento ecuménico con el fin de unir a actores y facilitar la promoción colectiva. Esta oficina ecuménica ante las Naciones Unidas también eh, garantiza que el Consejo Mundial de Iglesias esté representado activamente y ejerza una gran influencia en sus actividades prioritarias como son la paz y seguridad, el desarrollo sostenible y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de eh, ...la religión, violencia y el extremismo... ...todos los temas relacionados con esto... ...con religión, violencia y extremismo... ...también eh, tratar los temas de justicia y género... ...tratar los temas de derechos de los pueblos indígenas.
0: El Consejo Mundial de Iglesias insta a todas las iglesias miembro... ...y asociados ecuménicos de todo el mundo... ...a que presten a la emergencia climática la atención prioritaria que merece una crisis de dimensiones tan amplias y sin precedentes tanto de palabra como de hecho y así que amplíen sus esfuerzos. Exigir la acción necesaria por parte de sus respectivos gobiernos dentro del plazo necesario para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y cumplir con las responsabilidades históricas de las naciones y comunidades más pobres y vulnerables.
1: Este Consejo Mundial de Iglesias afirma y declara, juntos como iglesias nos comprometemos para predicar con el ejemplo y tomar todas las medidas que podamos en nuestros propios contextos para ayudar a impulsar una transición justa hacia un futuro sostenible, inspirándonos en la hoja de ruta para congregaciones, iglesias y comunidades, para una economía de la vida y la justicia ecológica, y también para otros muchos recursos puestos a disposición por el Consejo Mundial de Iglesias y otros.
0: Recursos como alentar las instituciones de enseñanza y aprendizaje teológico, por ejemplo, del Instituto Bosei, para que ofrezcan programas de estudio o becas en el campo de la ecoteología.
1: Otro recurso sería crear y fortalecer espacios de encuentro para que las iglesias se apoyen mutuamente en la incorporación de la justicia climática en todos los aspectos de la vida y el trabajo de la iglesia.
0: Otro recurso también es comprometerse con los responsables de la toma de decisiones y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para garantizar la rendición de cuentas y de los derechos de los miembros de las generaciones futuras a un entorno seguro y saludable y a una vida digna.
1: Otro recurso que quiere promover el Consejo Mundial de Iglesias es el de apoyar los reclamos de países y comunidades pobres y vulnerables por el justo reconocimiento y respuesta a sus reclamos sobre pérdidas y daños y eh, ser apoyados o apoyar de forma financiera para la mitigación, adaptación y reubicación del cambio climático.
0: Otro recurso es desafiar los subsidios gubernamentales al sector de los combustibles fósiles y cualquier apoyo a la energía nuclear o prácticas agrícolas industriales insostenibles. Debemos trabajar en todos los niveles para promover el consumo ético, asegurar la desinversión y, en cambio, promover la inversión en aquellas iniciativas que beneficien la salud ecológica y el bienestar de la comunidad.
1: Otro de los aspectos que quiere promover el Consejo Mundial de Iglesias en sus recursos es apoyar el uso de la tierra y las prácticas agrícolas que conserven el carbono en el suelo y los recursos hídricos mientras eliminan gradualmente las actividades ganaderas insostenibles que no solo degradan la tierra, sino que también emiten metano, uno de los gases de efecto invernadero más dañino. También este Consejo Mundial de Iglesias eh, se compromete a garantizar ...que el consumo de alimentos se base en la producción de alimentos climáticamente inteligente... ...y en las prácticas de producción sostenible.
0: Otro recurso es comprometerse con nuestros respectivos proveedores de servicios financieros... ...en consecuencia, en línea con la iniciativa de Finanzas Responsables con el Clima... ...un imperativo moral hacia los niños...
1: Recurso importante también del Consejo Mundial de Iglesias es empoderar y abrazar a los jóvenes que buscan tomar acción contra el cambio climático y la degradación ambiental para proteger su futuro que la generación actual ha puesto en peligro tan terriblemente. Otro
0: este recurso es abogar por la regularización y vigilancia de productos químicos nocivos para el medio ambiente.
1: Apoyar a los productores de alimentos a pequeña escala y comprar alimentos de origen local es otro de los recursos del Consejo Mundial de Iglesias, buscando evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos en las prácticas de las mismas iglesias.
0: Otro recurso es asegurar que la tierra, propiedad de la iglesia, se gestione de manera sostenible
1: recurso importante del Consejo Mundial de Iglesias es apoyar el papel de todas las confesiones y comunidades de Iglesias, miembros y los líderes del Consejo Mundial de Iglesias, eh, así como el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y otros foros revelan, relevantes perdón, para atraer las voces de nuestra fe cristiana y la perspectiva de los más vulnerables para una transición justa y aumentar los esfuerzos de colaboración con otras tradiciones religiosas en la defensa local y global por la justicia climática y en acción por una transición justa.
0: Otro recurso es buscar la reconciliación con los pueblos eh, indígenas y defender sus derechos. ...incluido el derecho al consentimiento libre... ...previo e informado... ...para la nueva infraestructura verde y azul... ...y otros proyectos.
1: Por último... ...otro de los recursos que manifiesta... ...el Consejo Mundial de Iglesias... ...en sus respectivos contextos... ...es eh, ponerse de acuerdo... ...con eh, las capacidades que se tienen... ...para trabajar por salvaguardar los bosques, las humedal, los humedales y las áreas silvestres, así como la protección de océanos y ríos y otros cuerpos de agua.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba es escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de haber escuchado estas noticias relacionadas con el diálogo interreligioso y ecuménico, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernanda
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar. ...y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.